0: Hace 493 años, eh, la Iglesia, eh, el Pueblo de Dios, celebra lo que se denominó la Reforma eh, Protestante. Hace exactamente esa cantidad de tiempo, casi 500 años, 493 años, cuando Martín Lutero tenía apenas 34 años. Él clavó en las puertas de una iglesia de Wittenberg, en Alemania, eh, 95 frases, 95 tesis teológicas, se han venido a llamar. Que fue su digamos, su crítica a todo lo que era la práctica de la iglesia en ese momento. Y eso detonó un gran movimiento reformador, hoy en día le llamamos, aunque no se llamó así en su momento, que cambió la iglesia, la dividió de hecho, pero cambió también la sociedad y el mundo eventualmente. Es un evento importante para nosotros como pueblo de Dios y es un un buen momento para recordar quizás el fundamento de ese movimiento. ¿Dónde nace? ¿Dónde explota? ¿Cuál fue lo que detonó este movimiento? Y, Y básicamente, para hacerles sencillo, lo que detonó este movimiento fue el estudio de la palabra por parte de Martín Lutero. Él comenzó en un momento dado, cuando se dedica al sacerdocio, comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a exponerse a la enseñanza que aquí está, y se comienza a dar cuenta que muchas de las cosas que él leía no se correspondían con la práctica de la iglesia. Pero no solamente con la práctica religiosas, la práctica de la gente, la vida de la gente no se correspondía con lo que se supone que la palabra de Dios revelaba. Y él comienza a cuestionar quién tiene la autoridad sobre mi vida, quién me dice a mí lo que yo creo y lo que yo hago, en otras palabras, quién es mi autoridad en materia de fe, en lo que yo creo, y en materia de práctica, en cómo yo vivo. Y él llegó a la conclusión de que no es la Iglesia, no son los sacerdotes, no es la costumbre, no es la tradición, solo la palabra, solo la escritura tiene la autoridad completa para dictarme a mí lo que yo voy a creer y cómo yo voy a vivir. Y el grito de guerra, por así decirlo, de la reforma protestante, de, del movimiento que Martín Lutero inicia, fue ese concepto de que solo la Escritura me va a decir lo que yo voy a creer y, lo que yo voy, y cómo yo voy a vivir. Lo que se conoció como sola Escritura. Treinta años luego de ese momento, desde el año 1517, cuando él clava las tesis teológicas en la iglesia de Wittenberg, hasta sus 62 años cuando muere, 30 años se pasó Martín Lutero, defendiendo, argumentando, eh, postulando, eh, predicando el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, es la absoluta autoridad para el creyente en lo que cree y en lo que hace. Y recibió mucha oposición de diferentes frentes, incluyendo dentro de la propia iglesia, de la cual eventualmente él fue expulsado. Y cuando uno, se, uno analiza la pasión con la que Lutero defendió la autoridad bíblica, obviamente esa pasión de defender la Biblia como mi autoridad, nace en la propia palabra. Si nosotros nos vamos a la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, nosotros nos vamos a dar cuenta que en todos los capítulos, son apenas cinco capítulos, que en todos los capítulos hay exhortaciones de Pablo para que Timoteo se cuide, tenga en, sumo, en suma observación, el cuidar la doctrina, el cuidar la enseñanza, el cuidar la palabra, el, el mantener ese depósito, ese tesoro que él había recibido de él, Pablo, y de otros en la vida de Timoteo. yo quiero hacer un recuento rápido de algunas de esas instrucciones de Pablo a Timoteo para luego concentrarme en un pasaje de manera específica. Voy a, a dar un, un vistazo rápido a algunos pasajes. Segunda de Timoteo 1,13. Pablo le dice a Timoteo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El tesoro, la verdad, las enseñanzas que tú has recibido, guárdala con cuidado. Segunda de Timoteo 2, 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese mismo capítulo, versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. cuarto capítulo de de esa misma carta, Capítulo versículo 2 predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo como son de oídos acumula, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y faltó uno que va a ser el texto de hoy por eso no lo leí pero si ustedes se fijan Cinco pasajes en una carta tan corta acerca de, Pablo le pasa a Timoteo el bastón ministerial, pero le dice, cuida la palabra, enseña a hombres fieles que enseñen esta palabra que tú has recibido, procura con diligencia manejar con precisión la palabra de verdad, reténla reténla como algo preciado, como el tesoro, como un tesoro que has recibido. Constantemente Pablo le exhorta, ...a Timoteo que cuide eso. Su preocupación obviamente era que esto es nuestra autoridad. La misma de Lutero. La misma de Lutero. Y mi pregunta y la pregunta para cada uno de nosotros, si sería una buena manera de conmemorar la reforma... ...es reflexionar acerca de qué tan autoritaria, qué tan sometido estoy yo a esta palabra. ¿Es realmente la Biblia, la palabra de Dios mi autoridad en términos de lo que yo creo y determina lo que yo hago? Pensando sobre eso, si uno hace esa pregunta así al aire, muchos dirán, quizás la mayoría dice, claro, claro, claro que la palabra de Dios es mi autoridad. Eso es una doctrina que la tenemos aprendida. Pero quizás si vamos un poquito más profundo y nos preguntamos, ok, es la Biblia tu autoridad, pregúntate qué cosas haces específicamente porque la Biblia te lo dice, te lo instruye. Estamos explorando un poquito a ver si la Biblia es la autoridad de nuestras vidas. ¿Qué cosas yo hago en mi vida? Porque la Biblia me lo dice. ¿Qué cosas yo no hago? Porque la Biblia me lo condena, me lo lo prohíbe. ¿Qué actitudes? Porque no solamente lo que hago y lo que no hago. ¿Qué actitudes de corazón estoy persiguiendo cultivar en mi vida? Porque yo sé que son cosas que la palabra de Dios me exhorta a tener. Un corazón compasivo, un corazón generoso, un corazón humilde, manso, pobre de espíritu, como veíamos en semanas pasadas. Un corazón obediente a las instrucciones de Dios, un corazón abierto a la crítica de los demás. ¿Qué está pasando en la búsqueda de esas virtudes? ¿O qué virtudes, perdón, o qué actitudes hay en mi vida que se supone que no deben estar presentes porque la palabra de Dios me dice no seas así? Actitudes de orgullo de materialismo, de ingratitud, de envidia, de queja. Y ahí, cuando nos veamos qué hacemos y qué sentimos, nos vamos a dar cuenta de si esta palabra es la autoridad para mi vida. Eso fue lo que movió a Lutero a toda la reforma protestante. La Biblia no está siendo honrada como autoridad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Cuida la palabra, atesora, le enséñala con diligencia. En otras palabras, le está diciendo: vívela también. Vívela. Cuídate de vivirla. Y eso es precisamente la idea central del texto que yo quisiera que estudiáramos en el día de hoy: que está en 2 de Timoteo 4, del 14 al 17. En esos tres versículos, o cuatro versículos, perdón, Pablo le da a Timoteo un mandato. Y cuatro razones para obedecer ese mandato. El mandato es literalmente, está en el versículo 14, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Ese es el mandato. Más adelante sabemos que las cosas que él ha aprendido tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Pero el mandato es, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Te convenciste. Sigue haciendo lo que tú has aprendido, Timoteo. Como dije ahora, más adelante vamos a ver que eso tiene que ver con la palabra de Dios. Pero el llamado aquí es a persistir. El tú, sin embargo, del versículo 14, fíjense que dice tú, sin embargo, tiene que ver porque Timoteo, perdón, Pablo viene hablando de falsos maestros, de impostores, de gente que no está enseñando la verdad, gente perversa, gente impura, gente que está muy lejos de la verdad. Y ellos van a ir de mal en peor, dice el versículo 13, y le dice tú, sin embargo, a diferencia de ellos, diferente a lo que ellos están haciendo, ellos van de mal en peor, pero tú estás llamado a persistir, a continuar, a habitar en aquellas cosas que tú has aprendido y, ojo, de las cuales te convenciste. Obviamente, fíjense que hay dos cosas ahí importantes, Timoteo aprendió y Timoteo se convenció de estas cosas en las cuales está llamado a persistir. En una ocasión, al gran predicador Charles Spurgeon, como ustedes saben, siempre lo citamos, o con frecuencia lo citamos, uno de sus críticos le dice el problema de Spurgeon es que él sigue predicando hoy en día, en el siglo XVIII, un evangelio del primer siglo. Él es un predicador atrasado y retrógrado. Cuando Spurgeon oye la crítica, mencionó que esa fue la Mejor, el mejor elogio que le pudieron haber hecho a un predicador cristiano evangélico, porque se supone que nosotros deberíamos estar predicando un evangelio del primer siglo, persistiendo en las cosas que hemos aprendido, manteniéndonos ahí. Y realmente nosotros tenemos la tendencia hoy en día, ya manera de aplicación esto de este punto, de que todo lo moderno es mejor que lo anterior. Y eso no necesariamente es así. Hay muchas cosas modernas que mejoran con el tiempo, pero hay muchas cosas del mundo moderno que no son mejores que lo que teníamos en el pasado. A veces está la propia tecnología que pudiera ser fácilmente mejorable. Tiran otro modelo y sucede que el otro modelo nuevo de lo que sea, del carro, del, del celular, del zapato, es peor que el anterior. Y Uno dice, pero ven acá, pero esta gente retrocedió. Lo moderno no necesariamente es mejor. Y nosotros tenemos la tendencia a desechar lo viejo porque llegó algo nuevo, una moda, un estilo, una forma, hasta de hacer iglesia. Y cambiamos las cosas a veces que hemos aprendido por nuevas formas o nuevos fondos y nos equivocamos medio a medio. Van a haber cosas, hermanos, en asuntos de fe, en cosas que creemos, en asuntos de práctica de nuestra vida que nunca pasarán de moda y nunca serán viejas. Porque tienen que ver con el carácter mismo de Dios y Dios no cambia. Y como reflejo de ese carácter invariable e inmutable, las cosas de fe y de práctica que están basadas en el carácter de Dios no están llamadas a cambiar. Poniendo algunos ejemplos de cosas en las cuales nosotros debemos persistir. Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido. Algunas cosas que nosotros como creyentes eh, nunca vamos a dejar pasar y, y, y tenemos que persistir. Es Por ejemplo, en asuntos de fe, la salvación nunca, hermanos, nunca podrá ser por obras. La salvación nunca será ganada por el ser humano. Por más que se perfeccione, por más que avance, por más que aprenda y por más que sepa, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es una condición constante de la palabra de Dios y lo llama siempre, implica que el hombre siempre, por siempre tendrá que ir en busca de redención a los pies de la cruz de Cristo. Eso no puede cambiar, hermanos. Por más filosofías, por más espiritualidad vacía que nosotros experimentemos en nuestros días, el ser humano nunca podrá ser salvo por obras y nunca podrá autorredimirse. Esa es una verdad en la cual tenemos que persistir. Nunca la salvación podrá ser a través de otra persona que no sea Cristo. Nunca habrá otro camino, nunca habrá un complemento, nunca habrá algo adicional, nunca habrá algo... Cristo es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Cristo. La iglesia siempre será el instrumento de Dios para ganar e impactar el mundo. Toda tendencia, y no critico con esto los recursos tecnológicos modernos de la computadora y demás, pero si eso me lleva a alejarme de la comunión personal, cercana, espiritual, con mis hermanos, es una tendencia peligrosa. Porque la iglesia es una composición de gente limándose los unos a los otros, sosteniéndose, consolándose, hablándose, exhortándose a hacer lo bueno. Y a través de este cuerpo, en sus diferentes eh, capacidades, gente que puede predicar, gente que puede enseñar, gente que tiene dinero para dar, gente que va al campo misionero, gente que enseña a los niños, gente, gente que es médica y sirve en comunidades pobres. A través de este cuerpo que Dios redime, impacta al mundo. Y toda tendencia que me aísle de esa realidad, yo debo decir, cuidado, que esta tendencia puede afectar una verdad en la cual yo debo persistir. La predicación de la palabra siempre será el vehículo que Dios usa para salvar a sus hijos. Esto. Yo leo, yo explico. El predicador que esté aquí lee y explica la palabra de Dios. Ese es el vehículo de Dios para salvar y para santificar a su iglesia. Eso no va a cambiar. Podemos oírlo por DVD, podemos verlo por pantalla, podemos... Pero el fondo es el mismo. Ahora, no, 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 vamos a reunirnos en un grupo y vamos todos a hablar. Eso, eso, Eso tiene su espacio, pero no sustituye la predicación de la palabra de Dios hecha por una persona dotada por Dios, capacitada por Dios para hacer eso. Verdades en las cuales debemos persistir y la Biblia... Por más que avancemos, siempre será la palabra inerrante y revelada de Dios, completa. Cosas de fe en las cuales debemos persistir, y así yo pudiera hacer una lista mucho más larga que esa. Pero hay cosas prácticas en nuestra vida en las cuales estamos llamados a persistir. Recuerden, Pablo le dice a Timoteo, persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. La infidelidad matrimonial nunca estará pasada de moda. O oh, perdón, la fidelidad matrimonial nunca estará pasada de moda. La infidelidad nunca será, nunca será algo conveniente y provechoso para ningún matrimonio. Relaciones abiertas. Bueno, hoy en día la gente dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que ceñirnos a una sola persona? ¿Por qué hay que ser exclusivo? Si ya yo reconozco en mi naturaleza y yo no puedo estar con una sola persona. Bueno, vamos a tener una relación abierta. Lo que es que yo estoy contigo, pero no solo contigo. Eso existe. Nosotros no somos tan atrasados de un mandato que dejará al hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Qué es eso? Tres mil, quinientos, cinco mil años atrás. Por Dios, seamos más modernos, avancemos. Una relación abierta. Eso nunca podrá ser. Violenta un principio básico de la palabra, el fundamento mismo de la familia. Obviamente, esas son cosas en las cuales debemos persistir. Jóvenes, el obedecer a los padres... No es un asunto de tiempo. Ah, que hoy en día yo cuestiono la autoridad, todo el mundo cuestiona la autoridad. Y obedecer a los padres, papi, tú sí eres atrasado. Pero papi, pero mami. Eso no es nada, eso lo hace todo el mundo. Increíblemente, el mismo argumento de hace cuatro mil años. La gente quiere hacer lo que hace el montón. La pureza sexual antes del matrimonio es una verdad en la que hay que persistir. No, pero que la gente tiene que conocerse antes de casarse. Sí. Conózcanse. Ah, no, que la gente tiene que irse a la cama antes de casarse es otra cosa. Pero yo puedo conocer a una persona y mantenerme puro sexualmente. De hecho, de hecho, gente que ha estado en ambos lados ha dicho que una vez que la impureza sexual comienza a ser la norma de una pareja ellos dejan de comunicarse y de conocerse, lo peor que le puede pasar a una pareja de novios es iniciar la intimidad sexual dejan de hablar, dejan de conocerse y comienzan a discutir hagan una encuesta y evalúenlo cumplir las leyes y pagar los impuestos nunca será un asunto de, bueno hoy en día la Biblia se escribió cuando habían gobiernos más honestos Hoy en día los gobiernos son más corruptos. Eso es un un tema del pasado. No, esas son cosas en las que hay que persistir. De hecho, los gobiernos eran más corruptos en la época bíblica que lo que lo son ahora. Ahora hay democracia, uno puede hablar, tú puedes escribir un artículo en un periódico quejándote, antes no. Se fijan que hay asuntos en los cuales estamos llamados a persistir, cosas que creemos y cosas que hacemos Que no podemos salirnos de ahí. El el, el mandato de persistir de Pablo es en extremo importante para esta generación. Es una generación dada a ser variable, voluble, emocional, poco esforzada. La rapidez tecnológica nos ha llevado a ser rápido también en nuestros deseos. Nos cansamos rápido de las cosas. Nos aburrimos de hacer lo bueno. Bien dijo Pablo en una ocasión, no te canses de hacer el bien persiste en hacer el bien el ser humano con su tendencia pecaminosa se cansa de hacer el bien cuanto más en una generación que está constantemente probando lo nuevo, probando lo moderno precisamente porque se cansa de lo anterior, a veces la gente se cuestiona ¿valdrá la pena el esfuerzo? ¿se me retribuirá el sacrificio realizado? ¿alguien se dará cuenta de que yo estoy guayando aquí la yuca? esto no es fácil Alguien se dará cuenta, me retribuirá por eso, y el llamado es, sí, vale la pena, persiste. Ese es el mandato, persistir en aquellas cosas que hemos aprendido. Ahora las razones por las cuales debemos persistir en esas cosas que, que Timoteo había aprendido y de las cuales se había convencido. La primera razón de persistir, para persistir en esas cosas, es la calidad de los maestros que Timoteo tuvo. Fíjense el versículo 14 la segunda parte, y el versículo 15, la primera parte. Voy a leer el 14 completo. Tú, sin embargo, persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos de este mismo libro, en capítulo 1, versículo 5, oigan lo que Pablo le dice a Timoteo. 1, 5. Porque tengo presente de la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo había tenido unas maestras de la palabra excelentes, de de las sagradas escrituras extraordinarias. Obviamente, no solamente le pasaron un conocimiento sino que vivieron una vida frente a él. Y la razón por la que digo eso, y, la, y, y sabemos eso, porque Pablo no hubiese apelado a Timoteo persista en las cosas que has aprendido porque tú sabes de quiénes las recibiste, si esas mujeres no hubiesen tenido un buen testimonio. Estas mujeres le daban credibilidad a las cosas que Timoteo había aprendido. Y Pablo apela, oye, ellas son dignas de que tú persistas. Su enseñanza fue tal, que ellas son dignas de que tú persistas. Y ese es el primer argumento. Ellas no solo enseñaron algo, sino que vivieron lo que enseñaron. Es el tipo de creyente, hermanos, que su vida complementa el mensaje que predican. Que su vida ilustra el mensaje que ellos profesan. Yo puedo predicar desde acá amor incondicional, pero si yo bajo de aquí no lo vivo, La gente no va a tener mucha idea de lo que es el amor incondicional, el amor compasivo. Esta gente vivió lo que predicó. Y Timoteo aprendió y se convenció de eso. ¿Cómo se convenció Timoteo? Obviamente Timoteo tenía una fe personal. Pero yo quiero especular que parte de su convicción viene de haber visto un mensaje predicado y un mensaje vivido en sus madres y su en su madre y su abuela un mensaje convincente qué tan convincente pudiera ser mi mensaje frente a mi hijo si yo predico una cosa aquí cuando bajo soy algo totalmente diferente qué tan convincente es ese mensaje para él y ayer estábamos en la casa de mis padres comiendo hablando de mi hijo y él está en la edad que él quiere orar cuando vamos a comer él quiere orar entonces hay que Uno le permite orar, y después yo siempre cierro con la oración, pero él él, él quiere orar. Y hizo una oración muy hermosa, eh, que nos conmovimos, mi mamá estaba ahí, nos conmovimos con la oración, porque él comenzó a orar, y y, téngame paciencia, pero le voy a decir cómo él oró, para ilustrar un punto. Eh, Señor Jesús, te damos gracias por este día, por papi y por mami, por Lolo y Lala, que son su abuelo y su abuela, por Luca y Sofía, que son sus primitos. Lucas, está malito, señor, que se beba la medicina. Por Judy y por Jesús, que son mi hermano y mi cuñado. Por Vlad y por Fátima, que son mi otra hermana y su, y su esposo. ¿Por quién más fue que pidió? Ah, gracias, señor Jesús, por el helicóptero. Un helicóptero que le regalamos recientemente. Que se le acabó la pila. Todo eso dentro, del, dentro de su oración. Y él terminó, ¡ay, señor! que Yo, yo, verdaderamente uno se alegra y se pone contento de que Elías esté aprendiendo a orar. Pero yo no quiero que él aprenda, yo quiero que él se convenza. Y podemos, podemos hacerlo, eh, eh, orar, pero no necesariamente lo vamos a enseñar a confiar. La oración es un acto de confianza, donde yo vengo con un corazón confiado de que Dios me escucha y Él me responde. Él no sabe eso todavía, Él sabe orar, Él no sabe confiar. Y yo quiero entonces enseñarle a Elías a orar, pero a confiar. Yo quiero que él aprenda y se convenza en su propio corazón de estas cosas. Pero yo tengo que tener un testimonio creíble. Un testimonio que lo convenza de que la fe de mi papá es una fe real. Es una fe por la que mi papá yo le he visto pagando costos, sacrificios, esfuerzos, luchas, pero es una fe real, genuina. Si yo no vivo eso, hermanos, yo no lo voy a convencer. Y ustedes saben una cosa, él va a orar cuando yo se lo pida, y él va a leer la Biblia, pero eso está dista mucho de lo que Dios quiere de nosotros. Yo quiero que él ore y confíe. Yo quiero que él lea la Biblia y la obedezca. Yo quiero que él venga a la iglesia, pero que ame a Dios también. Porque podemos orar sin confiar. Podemos leer la Biblia sin obedecer. Y podemos venir a la iglesia sin amar a Dios. Este Timoteo había aprendido y se había convencido de estas cosas. ¿Por intermedio de quién? Entiendo yo. Por intermedio de su madre y su abuela Eunice. Cuidemos nuestras actitudes frente a nuestros hijos. Lo podemos convencer de nuestra fe o podemos sembrar en ellos una rebeldía hacia nuestra fe. Cuando mi fe dista mucho, mi, mi vida dista de lo que yo predico, eso produce no solamente que no lo convenzo, es que lo revelo contra mi fe. Y produzco una resistencia. Y lo que el niño dice en su corazón es, yo no quiero esa fe, ese Dios, yo no lo quiero porque es un Dios que lo ha decepcionado porque yo no lo he sabido vivir frente a Él. Y vivamos constantemente entonces en reflexión, en constante introspección, decir si lo que yo estoy predicando, yo lo estoy viviendo. Y cuando yo no lo vivo, hermanos, frente a mis hijos, frente a, mis esposa, a mis, mi esposa, <risa> mi esposa, mis hijos y mi esposa, <risa> no hay que persistir. Hay que persistir, que o sea, hay que persistir. Eh, yo tengo que pedir perdón, pedir perdón a mi hijo de tres años, de cuatro años, de cinco años a mi esposa frente a mi hijo, si la ofendí frente a él la tengo que pedir perdón frente a él, restituir y así se va enseñando una fe que convence. Segunda razón por la que Pablo le dice a Timoteo, persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Está en el versículo 15, la segunda parte. Dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Persisten esas cosas, Timoteo, porque esas cosas te pueden conducir a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, esta enseñanza, Timoteo, te puede salvar. Tiene el potencial de salvarte. Y ahí aquí hay algo implícito, que aunque es implícito, está claro. Y es que tú, Timoteo, no te puedes salvar por ti mismo. Tú, Timoteo, eres un ser humano. Y si el ser humano es dejado a su propia sabiduría, él no encuentra a Dios, él no se salva. El ser humano no sabe, no sabe cómo salvarse. El ser humano no puede, no tiene la capacidad de auto Tiene que ser una revelación de Dios a través de su palabra que traiga a la persona al vehículo de salvación que es Cristo. Tú no puedes salvarte. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Debe ser instruido, orientado. La gente no encuentra a Dios sin ayuda. La gente puede verlo, pero en su pecaminosidad necesita Que alguien le ayude, le instruya en la revelación especial de Cristo. Revelación específica de que Cristo nos salva. Y yo voy a hacer una declaración un poquito chocante para cristianos evangélicos que estamos aquí. Uno no se salva por fe. No es la fe que te salva. No es la fe que te salva. Es Cristo que te salva mediante la fe que tú pones en Él. Yo conozco personas que entienden que ellos están bien con Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre creyente. ¿Ok? Sí, sí, yo soy un hombre de mucha fe, de mucha fe. ¿En qué? No, que tengo fe. Soy un hombre confiado, optimista, de fe, un hombre que tira para adelante. Yo sé que Dios. Yo tengo fe. Eso es lo importante, la fe, la confianza, ¿verdad? Eso no salva a nadie, hermanos. La sabiduría, las Escrituras te dan sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La única fe que salva es la fe en Cristo Jesús. ¿Y en qué específicamente? En que Cristo se sacrificó por mis pecados, yo me he arrepentido de mi vida y le he perdido perdón a Cristo por mi vida y le he dicho, sálvame, Señor. Yo sé que tú pagaste el precio en mi favor. Eso salva. Otra cosa no salva. No es la iglesia, no es la denominación, no son mis obras, no es mi bondad, no es mi generosidad, no es mi altruismo, no es ser buen padre o buen esposo. Nada de eso, hermanos. Es la fe en Cristo Jesús. Y las Escrituras me conducen constantemente a eso. En esta semana yo normalmente veo una sección de religión que se publica en el listín diario por internet. Y hay artículos de todo tipo. Y para ilustrar este punto precisamente de esta fe general, esta fe en la que la gente cree que está bien con Dios porque tiene una espiritualidad determinada, encontré un artículo eh, que ilustra este punto. El título se llama Alineados con el amor de Dios, del 23 de octubre del 2010, hace una semana. Y esta persona eh, escribe lo siguiente. Es un poco complicado, pero eh, la idea es, para que ustedes se den cuenta del tipo de espiritualidad que anda por ahí y en qué la gente está confiando, en qué la gente está confiando. Mucha gente, dice el artículo, se dice muy frecuentemente que señales en el cielo, grandes acontecimientos en la tierra, y a la sazón de esto, viene una alineación planetaria en la casa del zodíaco de Pisces, que se marcó con el advenimiento de un Mesías, el cual se expresó en el inmenso Jesús. A este efecto, también se producirá otra alineación considerada con y por amor con conciencias cósmicas, interestelares e interplanetarias que están colaborando para asistir en la depuración de la carga tóxica del planeta y de su humanidad. Ya para ese entonces, el hombre tendrá que haber definido en qué lugar situarse, si a la derecha de Cristo o a su izquierda, el anticristo, la antítesis del amor. Espiritualidad sin fundamento. La gente tiene la idea de que la espiritualidad es algo espiritual que no se palpa, que se piensa, pero que no necesariamente se entiende. Y si yo estoy tratando de conectarme con esa espiritualidad extraña, mística, sin fundamento, porque ¿quién se inventó esto? ¿De dónde sale? ¿De qué mente sale que la alineación planetaria produce desintoxicación moral del planeta? La desintoxicación moral del planeta vendrá con el arrepentimiento de la humanidad, no con la alineación planetaria. Y lo estoy diciendo honestamente, este es el artículo, Tiene, es mucho más largo, pero este es un este es como el corazón del asunto. Lo grande es que se menciona a Jesús y a Cristo en dos ocasiones. El inmenso Jesús, si es tan inmenso, porque no obedecemos lo que Él dice? Si Él es el parámetro para definir quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, Él es el parámetro. Él, ya tú vas a tener que definir si te vas a sentar a la derecha o a la izquierda de Cristo, si eres anticristo o eres por Cristo. Ok, si él es el parámetro, leamos su palabra y obedezcamos su palabra, pero no, la gente quiere buscar una espiritualidad sin compromisos, que lo salve, pero que no lo someta. Eso no es posible. La salvación viene en Cristo a través de la fe en Él, en su obra redentora, únicamente, exclusivamente, no hay nada más Y el llamado entonces de aplicación de este punto es que yo creo que uno tiene que desistir de toda búsqueda de espiritualidad que no está basada en la palabra. Toda búsqueda de espiritualidad que no está fundamentada en esta palabra es una búsqueda vacía y futil y vana. No conduce a ningún objetivo porque todas estas cosas son cosas que no están basadas en un ejemplo histórico de poder y y virtud, sino en cosas que la gente se inventa. Tercer punto, el primer punto, persiste en las cosas que has aprendido. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque lo aprendiste de gente que es digna de que tú persistas. Número dos, dijimos, porque estas cosas te pueden conducir a la salvación. Número tres, porque estas cosas tienen una autoridad divina. Fíjense el versículo 16, la primera parte: toda escritura es inspirada por Dios. Si toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura tiene la autoridad de decirme lo que yo voy a creer y lo que voy a hacer. Ese fue, digamos, el fundamento de la reforma protestante hace 493 años. La palabra es inspirada por Dios. Y sabemos que el Viejo Testamento tuvo el sello de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, ya el Viejo Testamento estaba compilado, cerrado, estaba en hebreo y estaba en griego. Y Jesús se refirió a ese Viejo Testamento como escritura. Los apóstoles, en dos dos ocasiones, en una ocasión Pablo y en otra ocasión Pedro, llaman al Nuevo Testamento escritura. En una ocasión Pedro se refiere a los escritos de Pablo, que son complicados de entender, como escritura. En otra ocasión Pablo cita a Lucas 17 como escritura. Lucas es un evangelio neotestamentario. Tenemos el viejo testamento sellado por Cristo, tenemos el nuevo sellado por los apóstoles, toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí el verbo inspirado nos recoge bien lo que significa en el original. No es inspirado, la inspiración no viene en un acto de elevación del alma del autor y ¡up!, qué bonito que salió estas palabras. Literalmente la palabra significa, la la Biblia es respirada, exhalada por Dios. Y sabemos que no solamente fueron pensamientos exhalados, fueron palabras exhaladas. Literalmente, 1 Corintios 2.13 dice que Dios une pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y en otras palabras, comunica exactamente lo que Dios quiso decir. A eso es que le llamamos que la palabra de Dios es verbalmente inspirada. Palabra por palabra, está ahí lo que Dios quiso que se dijera. Y esa es la razón, la tercera razón por la cual le dice Pablo a Timoteo. Oye, persisten estas cosas que tú has aprendido. Esto es la palabra de Dios. Esto tiene autoridad. Y yo me pregunto nuestras vidas, ¿qué áreas de tu vida todavía no están sometidas a la autoridad bíblica? Tú sabes. Hay cosas que tú haces. Hay cosas que tú piensas. Crees. ...que están fuera del consejo bíblico. Y lo sabes, y yo lo sé, en dónde estamos fallando, dónde estamos desobedeciendo, dónde estamos no sometidos. El pastor oraba al principio, si hay áreas sublevadas de nuestras vidas ante la autoridad de la palabra. Y ciertamente, todos los que estamos aquí podemos decir que sí, que hay áreas en nuestras vidas sublevadas contra la autoridad de la palabra. Recordemos la palabra de Dios es la autoridad es la revelación exhalada de Dios para nosotros reflexionemos en eso y sometámonos. la cuarta razón por la que Pablo le dice a Timoteo persisten las cosas que has aprendido la primera es la gente que te la enseñó es digna de ser obedecida de de que tú persistas la segunda es te pueden conducir a salvación la tercera es inspirada por Dios Cuarta, el crecimiento que tú vas a tener producto de tu de tu persistir en estas cosas. Está en el versículo 16, la segunda parte y el 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, y ahora agrega, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra no solamente te salva, te conduce a la salvación de tu alma, te conduce a la santificación de tu vida, al crecimiento necesario en tu vida. Si te sometes a ella, ella va a hacer cuatro cosas contigo. Te va a instruir, te va a reprender, te va a corregir, te va a instruir en justicia. Esas cuatro cosas la va a hacer la palabra. ¿Para qué? Para que seas completo. Para toda buena obra, para lo que Dios quiera hacer contigo, tú vas a ser completo. Si la palabra de Dios es tu autoridad, si persistes en las cosas que has aprendido, esto te formará de tal manera que tú estarás capacitado, cabal, para hacer lo que Dios quiere en tu vida. Y estas cuatro cosas se complementan uno con la otra. El enseñar, que es el primer verbo que tenemos ahí, es útil, es beneficiosa. Para enseñar tiene que ver con enseñar la verdad. Jesús es Dios, es una verdad fornicación es pecado, es una verdad ok eso es una instrucción y hay cosas muchas veces donde nosotros estamos mal instruidos y necesitamos recibir instrucción pero la palabra no solamente te dice la verdad la palabra de Dios te reprende ese es el segundo verbo te reprende, te corrige de tu error estás mal eso es lo que te dice también corrige el camino, estás mal eso es pecado, eso está mal hecho no respondas así y esa actitud, ¿qué pasó? La palabra de Dios cuando la revisas, cuando la estudias y te sometes a ella, te va a reprender y te va a decir lo que estás haciendo mal hecho. Pero no te deja ahí. La palabra de Dios te corrige. No solamente te dice lo mal hecho que estás haciendo. El tercer verbo es corregir. Te dice qué vas a hacer ahora de nuevo, de bueno. El versículo típico para ilustrar esto es Efesios 4.28, donde Pablo le dice... El que roba, no robe más. Ahí está la reprensión. Sino que trabaje con sus propias manos y ayude a los débiles. Ahí está la corrección. Le dice, no robes. Y le dice ahora, trabaja. Y la Biblia te corrige a veces. Y te instruye. O sea, te instruye, te reprende, te corrige. Como ilustré hace un momentito, relaciones sexuales antes del matrimonio. Está mal, pero no te deja ahí. Te dice, ahora... Trata a tu cónyuge, no tu cónyuge, tu pareja, tu novia, tu novio, con sensibilidad, con pureza. Protéjanse, cuídense, ministren a otros, sirvan en su soltería para el beneficio del reino. Te corrige. Y por último, te instruye en justicia. No solamente te dice lo que es correcto, ahora te entrena para que tú puedas persistir en lo que es correcto. Te disciplina en justicia, en rectitud. Es, Es una cosa increíble lo que la Biblia hace impresionante. Y alguien lo ilustraba, el efecto que la palabra tiene en nuestras vidas como el efecto que tienen las vitaminas en el cuerpo humano versus el que tienen las hormonas. A veces la gente bebe hormonas y y como que hacen como un globo y se inflan, ¿verdad? La gente comienza a levantar pesas y se inflan bebiendo hormonas, bebiendo esteroides, ¿cierto? Pero... Se desinflan fácil, rápido, fue algo súbito, fue algo que no es, no fue desarrollado. Las vitaminas no tienen ese efecto tan inmediato, sino que es más de largo plazo. Te va nutriendo, te va, te va formando interiormente, te va mejorando la memoria. Bueno, hay vitaminas que la gente promete más cosas de las que puede hacer, pero te va ayudando en el largo plazo. La palabra de Dios a veces la leemos y sentimos que no pasa nada. Pero créeme, es una vitamina para el alma en el momento apropiado ese principio vendrá y te ayudará y te corregirá y te instruirá aunque no te sirva en ese momento. No tuviste la hormona de, ¡Wow, Señor! ¡Me hablaste, Señor! Como a veces usamos la palabra que vamos a la palabra yo necesito ¡Ay! Yo necesito consuelo y déjame un salmo espérate. ¡Ay! ¡Qué bien me siento ya! Ok. Y vamos constantemente a la palabra a sentirnos mejor no a ser transformados por ella. Y eso... Esa actitud cambia las cosas. Y esas cuatro cosas es lo que la Biblia hace en nosotros. Te instruye, te reprende, te corrige y te instruye en justicia. ¡Qué buen efecto! ¡Qué efecto tan perdurable! Howard Hendricks decía, la Biblia no nos fue dada para, para suplir nuestra curiosidad, satisfacer nuestra curiosidad. no fue dada para transformar nuestras vidas. Ese es el objetivo de la Biblia, transformar las vidas. Y yo me pregunto entonces, tres preguntas muy elementales. ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? Tomas el tiempo adecuado, le das espacio en tu agenda en tu mente, en tu corazón el momento sí sí yo todos los días leo la Biblia media hora y la estudio, media hora ok ¿realmente tu mente está ahí en ese momento? la otra pregunta es ¿cuál es tu actitud en ese tiempo? porque puede ser que le estemos leyendo Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Es tu actitud al venir a la palabra una actitud de, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, muéstrame las áreas de mi vida que no se corresponden con lo que tú quieres de mí y dame la fuerza para cambiar? ¿Cuál es tu actitud? Segunda pregunta. Primero, ¿cómo está tu tiempo? Segundo, ¿cuál es tu actitud? Tercero, ¿cuál es tu método? Porque a veces leemos la Biblia, no tenemos ningún método, no, no, no somos diligentes en preocuparnos por... ¿Cómo yo puedo exprimir la palabra? Exprimirla. Esas cuatro cosas que la palabra hace, que instruye, que reprende, que corrige, que que disciplina para justicia. ¿Cómo lo hago? Y le voy a poner un ejemplo. No es que estoy recomendando este método solamente, pero esto es una ilustración de que hay formas, que si soy diligente voy a encontrar formas para ser alimentado por la palabra y exprimir la palabra lo más posible. Howard Hendricks tiene un libro que se llama Living by the Book, viviendo por el libro. En dominicano diríamos viviendo por el librito, como Dios quiere. Pero él él, él lo hace viviendo by the book, es por el libro, por la palabra. Y es un libro que nos enseña a estudiar la Biblia. Y él tiene todo un método desarrollado ahí. Pero hay una parte donde él comienza y él propone nueve preguntas que le hagamos a la palabra de Dios cuando estamos estudiando. No, No tenemos que aprendérnosla hoy. Es una ilustración de cómo pueden haber métodos que mejoren el estudio personal y el beneficio personal que obtenemos de la Biblia. Él se pregunta, en lo que estoy leyendo, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay algún ejemplo a seguir? Segunda pregunta, ¿hay algún pecado a evitar que que está presente en el texto que estoy leyendo? ¿Hay alguna promesa a reclamar? ¿Una promesa que me hable a mí? ¿Hay alguna oración que aprender? A veces oramos como nos parece cuando vamos a la Biblia. Nuestras oraciones son tan diferentes a las oraciones bíblicas de los hombres y mujeres de Dios que tendríamos que ir como como los discípulos donde Jesús, Señor, enséñanos a orar. (risa) Yo no sé orar. Y a veces viendo las oraciones bíblicas aprendemos mucho de cómo Dios espera que sus siervos, sus hijos se acerquen a Él. Hay algún mandato a obedecer. Obviamente la Biblia está llena de mandatos. Y alguien dijo que si yo que si yo hiciera el 95% de los mandatos que la palabra de Dios me instruye, créame, el 5% no tiene importancia. Estaremos casi siempre en la voluntad de Dios. Hay alguna condición a llenar? Este versículo de Juan 15, 7 ilustra este punto. Dice, si ustedes reposan en mí, habitan en mí, y mis palabras habitan en ustedes, pidan lo que desean y será hecho. Y nosotros leemos, pedid y os dará, pidan lo que deseéis y será hecho. Ok, pero hay que habitar en él. Ok, eso es una condición a cumplir. Estoy yo habitando en el Señor, habitando en su palabra, de manera tal que esa condición se llene. Y así sucesivamente le puso un ejemplo de de métodos que podemos usar para nosotros sacar, exprimir la palabra de Dios para nuestro provecho. Entonces hoy en día, Día de la Reforma, yo creo que sería una buena manera, una buena forma de conmemorar y de honrar la memoria de aquellos que se levantaron en nombre de la palabra y dijeron, la palabra es mi autoridad, si nosotros hoy renovamos nuestro compromiso, hacia este libro y le decimos a Dios Señor yo quiero que este libro sea mi autoridad en lo que creo en lo que hago ayúdame a sacarle el jugo ayúdame a persistir en esas cosas que tú me has enseñado ya de las cuales estoy convencido porque es es inspiración Señor además es beneficiosa para el alma que renovemos nosotros el compromiso que tenemos con la palabra de Dios que le demos más tiempo que vayamos con la actitud correcta que busquemos un método que nos funcione para conocer más lo que Dios tiene para nosotros. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de Internet www.integridadysabiduria.org En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de Internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.